0: Bereits als Neunjähriger besaß er seine erste eigene Nähmaschine. Und mit zwölf Jahren verkaufte er seinen ersten Entwurf. Heute zählt Gino Maria Kretschmer zu den bekanntesten und erfolgreichsten Modedesignern. Aber auch als TV-Untertainer ist er im deutschen Fernsehen seit Jahren eine feste Institution. Die kultige Styling-Show Shopping Queen ist dafür nur ein Beispiel. Nebenbei ist er auch noch Magazinmacher, Buchautor, Werbeikone oder er engagiert sich gesellschaftlich unter anderem gegen häusliche Gewalt oder für die Therapie von Krebspatienten. Guido hat mir im Gespräch verraten, in welchem Beruf ihn seine Mutter früher am liebsten gesehen hätte, wieso er es nicht verstehen kann, wenn schwule Prominente immer noch nicht offen zu ihrer Sexualität stehen und warum es ihm wichtig ist, sich selbst und seinen Körper immer wieder ganz bewusst zu spüren. Guido spricht über die große Liebe seines Lebens, seine neue Wahlheimat Hamburg, den Sexappeal von Ricky Martin und er verrät, warum er keine Angst davor hat, wenn er morgen wieder bei Null anfangen müsste. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Guido Maria Kretschmer.
1: Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Niebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von «Road to Glory» mit Alexander Nebe. Mein lieber Guido, großartig, dass ich
0: dich heute in meiner Show begrüßen darf. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Hallo, mein lieber Alex. <lacht> Wie ist dein perfekter Start in den Morgen, in den Tag? Gibt es da irgendwie so? Ich finde es immer schön, wenn ich als erster wach werde. Das ist so ein bisschen, was ich am allerliebsten mag.
2: Wenn ich schon wach bin und die anderen noch schlafen, die Hunde und Frank und so, das finde ich immer gut. Und ich mag, dass es entspannt ist, dass ich nicht in Zeitdruck bin. Deswegen stehe ich ja immer so früh auf. Und am perfekten Tag kann ich morgens schwimmen. Das ist eigentlich das Einzige, was ich morgens gerne mache, dass ich morgens schwimme. Und dann habe ich so das Gefühl, wenn ich morgens geschwommen habe, dann habe ich so meinen Soll erfüllt, weil es das, das Einzige was ich Sport, sportlich wirklich gerne mache, ist schwimmen, erstaunlicherweise.
0: Und, aber ähm, es soll ja auch eine der gesündesten und besten ist, Sportarten ist, sein, ja, aber weil Ganzkörpertraining, du floatest, du schwebst, du entlastest deine ist. Gelenke <lacht> Ja, aber du müsstest, damit man auch was sieht, müsste ich es natürlich länger machen und intensiver. Ich bin eher so, ich schwimme und fühle mich frei. und Ja, mir Gedanken. gut, aber du, besser als gar nichts. Und, du ähm, hast recht. Du bist also demnach ein Earlyboard, also richtig schon früh heißt bei dir halb sechs, sechs? Ja,
2: so Viertel nach fünf, halb sechs. Oh, also jetzt ein bisschen, jetzt sogar besser, weil ich jetzt nicht yeah. mehr so viel reise. Wenn ich in das Hamburg lebe, bin ich so ein bisschen mehr gesettelt. Aber ich bin, also ich kann mich gar nicht entsinnen, dass ich mal bis acht Uhr geschlafen habe. Also ich kann mich, also das ja, Jahr, Jahre vermute ich nicht her, aber weil ich so konditioniert bin, weil ich ja, ja so viel reise und musste klar, ja früher klar. morgens um 8 Uhr drehfertig sein und wenn ich nach ja. Hamburg musste zweimal die Woche, dann bin ich um 4 Uhr aufgestanden, dann war um Viertel vor 5 der Fahrrad da, da war ich aber echt schon letzte Minute, damit ich dann morgen pünktlich um
0: 9 Uhr in Hamburg aber war und das heftig. war so mein
2: Weg. Ja, ja, das ja, habe ja, ich genau. ja jahrelang gemacht. Also wirklich Gut. Jahre, jahrelang.
0: Und du, du brauchst dann an noch auch nicht so lange, um in die Gänge zu kommen. Also bei mir und ist ja. es so, dass ich wirklich erstmal eine halbe Stunde so ein bisschen brauche, um überhaupt ansprechbar zu sein. <lacht> da sind ja die Menschen ich sehr ich, verschieden. Du, du bist gleich voll schon, on point. Dann, ja, ja, dann. Ja.
2: Wenn hm. ich einen Besen hätte, würde ich gleich schon fegen. Meine Freundin Katharina Thalba sagt immer, Kido, morgens einen Besen. Ich bin fege sofort morgens. Ich mag ja keine Blätter auf dem Weg und so. Ich bin sofort morgens, wenn ich draußen bin im Sommer, also, muss ich mich behüten. Dass ich, auch, ja, also, ich kann mich da auch gut entspannen, aber ich bin schon derjenige, der ich bin auch kein Morgenmuffel oder so. Ich kenne das gar nicht, dass ich morgens denke, nee, ich bin eigentlich frei. Ich lebe so im Verkehr ja oft auch morgens so mit Menschen, dass ich ja viele sind ja so ein bisschen auf Krawall eigentlich. Und das kann ich.
0: Beneidenswert, nicht. mein Lieber. Das ist eine Sache, die ich glaube ich in diesem Leben nicht mehr lernen werde. Ich <lacht> bin eher so ein grumpy old man du am siehst Morgen, aber. Ja Sieht so gut aus, deswegen kannst du sagen, ist Ja. Vor allem, weil ich jetzt hier gerade einen fetten Filter geknallt habe, weil das Licht so unvorteilhaft ist. Ich denke mir, nein, das kann ich nicht dir zumuten. Brauchst du ein gesundes Frühstück? Oder bist du da auch einer, der sich auch mal was Ungesundes gönnt? Mal so ein schönes Marmeladenbrötchen? Oder hast du da auch so eine Disziplin, dass du sagst, nein, es gibt nur was ganz leckere, gesundes?
2: Man sieht ja leider, dass ich kaue und runterschlucke und nicht so überlege. Aber im Moment muss ich sagen, bin ich gar nicht in der Ernährung. Ich mache was ganz anderes. Ich bin jetzt ganz am ganz Ernährungsding zu Hause. und Wenn ich mich einmal entschieden habe, zieht es ja straight durch. Also mache ich das immer im Winter, wenn es keiner sieht. Im Sommer schmeckt es mir dann wieder. Deswegen diesmal dachte ich, nein, ich mache es wie Kalagerfeld 180 Tage, geh du halt mal durch. Und jetzt bin ich gerade, Ernährung ist für mich gar nicht so richtig wichtig. Also wenn ich einmal denke, jetzt ist vorbei, dann kann ich wirklich so an so einem Teller lecken, wo nichts drauf ist. Aber es ist, ich weiß genau, es schmeckt mir gut. Aber ich bin eigentlich so jemand, was ich mehr habe, ist, dass, dass das drauf liegt, dass das hübsch aussieht. Also ich bin total der, weißt so du, servierten Frühstücker und ich habe es gern Silber Schön. und ich habe ich bin da sehr, sehr. Du zelebrierst pingelig. das. Pingelig, ja, ja. Schön. Man muss das denn immer sein? Aber ich habe eben denkt aus, oh, so haben wir es gut. Also ich mag gerne meine kleine Teekanne und. Und ich lege mir das gern Schön. hin. Auch im Hotel sind die immer erstaunt, wenn die meine Tabletts abholen. Da sagen die immer, wie das aufräumen. Auch im Flugzeug. Wenn ich im Flugzeug gegessen habe, dann habe ich das so wieder verpackt, dass das außer wie unberührt. Weil ich das nicht mag, so abgefressene Tabletts. Dann macht die Butter wieder zu. Ich lege alles wieder mit Folie drauf, das Servierte drauf, Deckel drauf. Du bist ein
0: ordentlicher, penibler Mensch. Das ist, was soll ich machen? Ne? Trotzdem Gide, du, aufgegessen. Braver Junge. Du bist ja. auf wirklich vielen Feldern äh, sehr erfolgreich unterwegs. Du bist natürlich als Haupt-USP-Mode diese Designer, du bist Showmoderator, du bist Magazinmacher, du bist Werbeikone, du hast eigene Kollektionen auf dem Markt. Jetzt sind zwei neue Projekte auch kurz vor der Geburt, nämlich Guidos Deco Queen. Da ja. kommt das Magazin genau. und die gleichnamige Sendung auf Vox. Aber ja. das ist ein Stichwort. Du hast ja auch noch deine weiteren Baustellen im positiven Sinne. Du bist halt unglaublich vielfältig unterwegs. Da stelle ich mir manchmal die Frage: Kannst du ungern Nein sagen, weil du es so unglaublich liebst, was du tust und heilst dir damit manchmal auch irgendwo was dann zu viel? Viel auf und merkst manchmal, oh, jetzt habe ich ja dieses Projekt auch noch, ich müsste mich jetzt eigentlich klonen, weil das kann hm. eigentlich ein normaler Mensch, der auch mal schlafen muss, gar nicht alles bewerkstelligen. Oder bist du da ähm, so gut organisiert inzwischen, dass du das alles hinbekommst? Ja, ich habe hab ja du, Gott sei Dank auch eine kleine
2: Armada, die ja, mich so nur... organisiert, so ein bisschen, Mama, auch <lacht> zu sehr für mich rennen Aber ich bin glaube ich von Haus aus jemand, der so ein bisschen Ora et Labora, ich bin wie so ein Mönch, bete und arbeite und legere vielleicht noch lesen Aber ich habe so einen festen Rhythmus und ich war immer ja. darauf scharf gestellt das zu machen, das ist eins. Das andere ist, glaube ich, dass ich natürlich, und da hast du sicher ein bisschen recht, ich bin jemand, der sehr zuverlässig ist und der sich immer noch freut, dass ich überhaupt die Chance bekomme, weil ich komme aus einer Welt, wo das nicht normal war. Ich meine, als junger Designer, das ist ein großes Geschenk, was ich erleben darf. Ich meine, wenn ich überlege, all die Menschen, mit denen ich studiert habe, wir hatten vor kurzem so ein kleines Meeting und ich glaube, ich war der Einzige, der so exponiert war und dann hatten wir noch eine, die bei Sarah irgendwie ganz gut zum Einsatz gekommen war, aber auch niemand wusste, wer sie war. Und von uns, von 10.000 ausgebildeten Designern, gibt es vielleicht drei, die man dann kennt. Man da muss sich mal vorstellen, was das überhaupt für eine Chance ist. Und Wahnsinn, dieses, ich ja. zähle es nur, dieses Grundgefühl, das ist für mich immer ein Geschenk. Und ich denke, was ist das schön, dass ich die Chance habe, dann Dinge neu zu machen. Wenn ich jetzt Angebote bekomme, dass ich vielleicht schmuck, was ich mochte. Jetzt habe ich auch das Glück, mhm. dass ich gut ausgebildet war in Spanien, dass wir viele zu Mode eben auch Schuhe machen konnte und auch Product Design gemacht habe. Und das finde ich dann schön. Und manchmal kommen ja auch Sachen, die wo ich das auch für mich eine Herausforderung habe. Und weil es dann so ist, würde ich sagen, mache ich viel, aber es ist trotzdem immer noch so, dass ich wirklich 90 Prozent von den Angeboten ablehne. Also, Ach, ich mal, also hätte es könnte so, noch ja, viel ja, mehr ja, sein. Ja, okay. Für Design, ja. ich könnte für so viele Unternehmen Kooperationen machen, Werbungsdinger machen. Ich bin da eigentlich sehr picky und es sieht aber so aus, als hätte ich so viel mache. Es sieht aber auch daran, weil ich eine tägliche Sendung habe. Wenn das man ist täglich, so klar. Ja, Du ja. kennst es doch auch, wenn man ja, täglich ja. irgendwas macht. Ich meine, du hast das ja auch lange genug. Du weißt ja, wie das genau. Daily-Ding
1: geht. Genau, und wenn genau. du
2: das machst, dann ja. bist du bei den Leuten präsent. Die stellen sich natürlich nicht vor, dass man das ja. nicht alles in einem Tag dreht, sondern Nein, ich habe schon einen festen Rhythmus. Aber ich mache viel und äh, dann kommt der Tag, wo ich keinen Bock mehr habe und dann lasse ich es sein. Aber, ähm, aber jetzt in Hamburg werde ich schon ein bisschen ruhiger, muss ich sagen.
0: Aber du bist dann ja wirklich ein Kraftquelle. Also du hast scheinbar so eine Energie, dass dir das auch nie zu viel wird. Du hast ja gerade gesagt, das ist auch so eine Art Verpflichtung im positiven Sinne. Du sagst, ich habe jetzt diese große Chance. Ich bin einer von wenigen, der sich in diesem Feld so toll ausleben kann. Aber jeder Mensch hat ja auch Belastungsgrenzen. Und hast du da irgendwelche Tipps, wie du mit Kräften auch haushaltest? also Wie du das hinbekommst, ja. dass das eben nicht zu viel weil Arbeit, gerade wenn sie Spaß macht, kann ja auch so einen Suchtfaktor auslösen, dass man dann gar nicht merkt, man geht jetzt an seine Grenzen und gönnt sich nicht ja. die Pausen, die man braucht. Ja, das stimmt, das muss man sagen, aber eigentlich, das sage ich jetzt mal ein
2: bisschen provokant schon fast, ich glaube, das ist eine Frage, das sagen meistens nur Menschen, die selber den man so ein bisschen im Laufen die Schuhe besohlen kann. Ich bin natürlich jemand, der fleißig ist und wenn man jemand wie ich eine Vision hat, ein Unternehmer ist und der, weiß, was man will, der dann brennt, bin, ne? ich in, bin ich dann ist das gar nicht die Frage. Also ich finde es toll, ich habe auch so eine ganz lethargische Freundin, das ist jetzt auch nicht Lethargie, wenn man nichts macht, aber die ist wirklich so relaxed, wo ich immer sage, die mal zu mir, Darling, mit du das hinkriegst, sag Julia, du musst hochkommen. Das ist es. Also, die kann sich das, die sagt zu mir, I met my friends in Belgium it was so stress, geht the the whole weekend. Dann denke ich mir, das mache ich wie zwischen Kartoffel und Suppe. Also ich habe so ein Bild. Ich glaube, dass ich schon Kraft habe, wie alle Menschen das auch haben. Ich habe den Vorteil, dass ich so ein bisschen dieses sehr geerdete habe, dass ich sehr am Boden bin, dass ich ein sehr glückliches Leben führe mit mir selbst. Vielleicht durch diese Freude an dem Job, an dem, dass ich auch sehe, dass ich gut lebe, dass ich in mir sehr visualisiert lebe, sagen wir mal. Also ich bin derjenige, der auch sich das Leben gut macht und seinen Garten und die Hunde und alles, was da ist und ich kann sehr schnell disconnecten. und ich habe den großen Vorteil, dass ich immer denke, es gibt so etwas wie so eine Lebensenergie, so eine ganz wichtige, die ist in so einem kleinen Kästchen. Inder nennen Das Sandkalpa. Das ist sozusagen das heilige Kästchen, der heilige Gral. Und der ist tief in mir drin, das hat jeder Mensch. Und ich mhm. glaube, es gibt Tage, wo ich erschöpft bin und viel arbeite und denke, noch einen Satz, dann drehe ich durch, es gibt ja auch mal so Tage. oder
0: ist aber auch menschlich, du, 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 Ne, Wir sind keine ja, Maschinen, wir sind bestimmt, Menschen. aber es
2: gibt dann diesen Moment, wo man, das kennt auch jeder von uns, wo du auf einmal denkst, ich bin zu erschöpft, ich muss irgendwie weiter und dann, wenn es schwer wird, und dann müsst du dieses Kästchen aufmachen. Und ich glaube, wenn du zu oft an dieses Kästchen gehst und nippst aus deiner eigenen, wichtigen Lebensenergie, dann bist du irgendwann leer und stirbst an irgendwas, glaube ich, weil du dann mhm. über den Punkt gehst. Und ich weiß sehr genau, wann dieses Kästchen anfängt, dass ich denke, und dann habe ich eben vielleicht durch dieses Yoga-Ding, ich weiß nicht, das ist in mir angelegt, die schlesischen Wurzeln, dann kommt was in mir, das ist wie so ein, dann kann ich so zumachen, dann ja. kann ich desconnecten ja. und dann bin ich so bei mir, so eng verbunden mit mir selbst, dass ich dann denke, geh da nicht ran. Weil ich weiß, kann mich erinnern an Tage und auch an Wochen, wo ich immer wieder, das hat jeder Mensch im Leben und das probiere ich seit vielen Jahren, wenn ich merke, es wird wirklich mir zu viel, dass es so an meine Kraft geht oder Menschen mich so manchmal so die aufhandeln.
0: Ah, so, ne? die, die Menschen, ja, die einem so richtig die Energie raussaugen. Ja,
2: die man ja. auch manchmal liebt, aber wo du denkst, ich schaffe das jetzt nicht. Ich kann dir nicht zum zehnten Mal sagen, verlass den Mann und immer wieder am Telefon stundenlang. Ja, da sage ja. ich mittlerweile, was du was, Petra? Ich wünsche dir ein gutes Leben, aber ich würde ihn verlassen. Und das sage ich mittlerweile. Früher hätte ich es auch nicht gesagt. Also ich glaube, mhm. das ist, was das Leben, das ist der einzige Vorteil vom Älterwerden. Man wird ja nicht schöner oder so, aber man sollte darauf achten. Und das ist der Tipp vielleicht, wo du fragst mhm. vorhin, was ist das für ein Tipp? Ich glaube, das ist Sozialhygiene. Das ist ein bisschen mit Menschen umzugehen, die man gerne hat. Und man sollte gucken, immer denken, man muss sich selber gern haben. Ich glaube, selbst man muss liebe sich das große Wort nicht hin. so lieb haben, mhm. wie andere Dinge. Also das sage ich auch ganz oft. Ich glaube, dass ich auch meinen Frank ein bisschen mehr noch toller finde als mich selbst. Aber ich finde mich gut genug, damit ich denke, ich bin es auch wert, das zu machen. Und das ist eben, was viele Mädels auch manchmal nicht haben, weil viele Mädchen so unsicher oft sind und dann so liebevoll und probieren und gehen so drauf und opfern sich und keiner dankt, ja. weil sie nicht wissen, wo Stopp ist, weil sie nicht Nein sagen können, was sie auch schlecht kann.
0: Aber du hast es schon gesagt, du hast so eine geerdete Art, die Gründe dafür hast du schon auch ein bisschen erklärt, auch von deinem Wesen und auch mit, mit diesem Buddha-Zugang, mit diesen, also ich glaube, du hast, hast da eine Affinität zu dieser Lebensphilosophie, mit diesem in sich ruhen oder ist das jetzt einfach nur symbolisch gemeint? Nee. Nee, das
2: ist bei mir das, eher so, ich bin eher von Haus aus eher so was Christliches okay. sogar. Ich bin ja, ich bin ja. jemand, der sehr etwas konfessionell gebunden ist. Ich habe so ja. ein Gefühl von so einer Gottesnee. Das habe ich in meinem Leben schon mein ganzes Leben. Ich hm. weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, ob es den lieben Gott gibt, aber ich glaube, ich sage immer, wenn es dann nicht der Fall sein sollte, sollte ich wirklich irgendwann am Ende vor dem Tor stehen und da ist nichts, dann würde ich sagen, dann habe ich schon mein ganzes Leben gedacht, da ist was. Sollte ja. es dann, oder es hilft mir sehr, durchs gutes Leben zu kommen. Ja. Und das hält mir meinen Kodex, auch mit anderen Menschen gut zu führen, dass ich so. Ich glaube an Nächstenliebe. Ich glaube, dass das wichtig ist. Ich glaube, dass man aufrichtig sein muss, dass man irgendwie ehrlich ist mit sich und mit anderen irgendwie. Und das sind so Dinge. Und dieses Asiatische kommt so ein bisschen aus meinem Yoga-Ding. Dieses ewige Yoga-Altjahre.
0: Also du hast Yoga praktiziert, muss ich ja, sagen. Ja, gerade. ja, ja. Okay. Ich hm. kann sogar
2: schon Sanskrit und habe sogar schon spirituellen Namen und so, was ich gar nicht mehr mache. Das ist so, weil ich mittlerweile mein mein, mein Guru sozusagen hat vor kurzem mir gesagt, der hey Guido, der Sonnengruß, wenn du keine Zeit hast, machst das Fenster auf und sagst, hi. Ne? dachte ich mir, mach ich so. Also also dieses, ich glaube, aber dieses Grundding, das ist so, das weiß ich, also, ja. ich habe, wenn ich Angst zum Beispiel habe, ich habe meinen Fliegerverkuss gesessen von Irland zurück nach Berlin. Ich dachte mir, jetzt ist es soweit, ne? Blitz eingeschlagen in die Tragflächen und ich dachte mir, das glaube ich nicht, es ist jetzt hier vorbei, das hat so
0: wahnsinnig das Stewardess ja. übergab Oder sich. Auch da das ist mal Alarmverbot. Ja. rot, wenn die Stewardess das ja, ja. irgendwie nervös und werden, da, dann muss man ja. sich fürchten. Und ich dachte so, ach dachte ich, wie scheiße, dachte ich so.
2: Und da, jetzt in so einer Situation habe ich gemerkt, dachte ich geh dort, wofür hast du es gelernt? Schom, Ham, die ganzen Arten, Mantras und so. Und das hat irgendwie funktioniert. Das hat mich stable gehalten. Also und das, glaube ich, ist vielleicht diese Antwort darauf. Ich nutze von allem was klein ist. und ich kann mich auch gut in diesem ganzen Jüdischen wiederfinden. Stimmt. Ich könnte auch wunderbar Jude sein. Also das mag ich auch. Ich mag aber auch gerne, ich mag auch Islam. Gern. Wenn ich in den arabischen Ländern ja so viel arbeite, ich, ich habe sogar einmal schon mal mitgegangen, das habe man gar nicht erzählt. Das ist, glaube ich, verboten. Aber ich habe es gemacht und ich habe nicht mit den Männern. Ich dachte, das ist ja wie Massenjog auch. Ich fand das wunderbar. Ich mag die Mystik, die das hat. Ich habe großen Respekt vor Religionen. Und das ist es vielleicht, was mich
0: Und da so ein bisschen interessiert. Weil ich wollte nämlich ursprünglich auch noch darauf hinaus, dass du ja trotz deines großen Erfolges weiterhin diese Grundruhe, diese Entspanntheit, dieses nicht Abgehobene ausstrahlst. Das liegt wahrscheinlich dann auch an dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Weil das, das fällt ja auf. Es ist schon so, dass Erfolg ja häufig auch Menschen verderben kann. Also bei einigen ist es schlimmer, bei anderen ist es nur so eine Nuance. Aber du wirkst einfach so entspannt und so auf dem Boden geblieben, das ist schon bemerkenswert, finde ich. Und das erlebt man so selten, finde ich.
2: Das kann ich selber gar nicht so beurteilen. Ich muss sagen, ich kenne auch viele prominente, sehr prominente Leute, wo ich das auch sagen würde, ja. die ich mit mir, wo ich manchmal denke, wie seid ihr süß? Ich bin, das stimmt schon manchmal erstaunt, wenn die dann in der Öffentlichkeit wie unterschiedlich die da reagieren. Das, das ist nämlich, dass genau. sehe, die manchmal mm, werden. Mm. Und ich glaube aber auch, das ist auch ein bisschen, das ist in mir nicht angelegt. Ich glaube immer, das Einzige, was ich nie möchte, ist, ich hatte eine sehr gute Freundin, ich sagt den Namen gar nicht, sie ist mittlerweile schon gestorben, war ein großer Star. Die hat das nicht überwunden, dass irgendwann das eben nicht mehr weiterging. Die war schon fast sauer auf mich, dass die Menschen da sagten, Guido, Guido und sie war eigentlich der große Star und keiner hat mehr gesehen. Und ich glaube, dass es auch eine große Dramatik hat. Man darf nicht darauf hoffen, dass das ewig bleibt. Und ich glaube, das ist ein Geschenk. Prominenz ist eigentlich auch ein Geschenk, weil es ist ein es ist eine potenzierte Zuneigung, die kommt von Menschen, die man vielleicht gar nicht kennt und das ist was sehr Kostbares. Und das ist, was ich Fall. sehr so empfinde auch. Also ich habe da auch eine Verantwortung und ich würde niemals unfreundlich sein. Und ich kann mich, Frank sagt oft zu mir, du musst ja noch ein Autogramm sein. Papa sagt ja schon wenn mir in der Stadt, sagt er, seien Sie mir nicht böse. Aber ich habe ihn mitgenommen zum Einkaufen, sagt er. Der Frank dann, er sollte Tüten tragen. Er kann auch ein Autogramm schreiben. Und der, ich sage immer, Frank, dann sagt er, Guido, bitte, wir müssen nach Hause, bitte. Und ich denke dann, das gehört sich nicht. Und dann sagt
0: er, du kannst doch nicht allen Leuten, aber ich... Aber dann das höre ist ich raus, so. es, was bedarf es denn damit auch ein Mensch wie du, der so tiefenentspannt ist und der auch, was das jetzt angeht, also Umgang mit den Fans, wirklich hast gar keine Schmerzgrenze kennt. Was bedarf es denn, dass du mal sauer wirst und dass du, Schmerzgrenze ist jetzt ein böses Wort, natürlich macht es ja auch <lacht> Spaß, mit den Fans zu kommunizieren und ihnen Autogramme zu geben etc. Nur, was muss denn passieren, dass ein Mann wie du auch mal laut und sauer wird? Das kann ich mir jetzt ähm. gar nicht vorstellen, weil die, das muss ja mal passieren. Also, du ja, hast ja also, auch ein Imperium zu leiden, musst ja auch mal auf dem Schauen, ja,
2: ja, aber ich bin auch mit den Mitarbeitern doch sehr, ich bin eher, also ich mache das eher, weil ich komme aus einer Familie mit großen, vielen Kindern, vielen Menschen. Ich habe sehr früh verstanden, dass wer schreit, hat Unrecht. Also ich mache das eher so ein bisschen psychologisch. Ich sage auch meinen Mitarbeitern, was eigentlich auch nicht fair ist, dann sage ich zum Beispiel Sachen wie du weißt schon, das hat mich schon wirklich sehr enttäuscht und das hatte ich jetzt, ich sage ganz ehrlich, jetzt nicht gedacht. Ne? Also so mache ich das. Also dann sagen sehr die, gut, bitte, sehr gut. dann sind die zu spät und ich sage, du, ich, ich weiß, dass du vielleicht Probleme hast, sage ich dann, aber du weißt schon, wie wichtig das ist. Und dann brichst so mein eigenes Ding und sagt, du kennst meinen Rhythmus. Also das ist so ein Ding. Ich sagen, das mhm. bin ich auch, weil es macht auch keinen Sinn. Ich glaube an Subsidiarität. Ich glaube, dass Hilfe zur Selbsthilfe das Einzige ist. Ich kann ja nicht vorleben, ein Arsch zu sein, ganz ehrlich. Wenn der Chef ein Arsch ist, dann Nein, ist die das ganze Firma so. Das habe ich nie gemacht. Was ich nicht mag, ist, wenn Leute denken, ich bin doof, also mich so konsequent belügen und das auch schlecht machen. Ich hatte meine eine Angestellte, die ist immer zu spät und die hat mir immer Geschichten erzählt. Ich habe gesagt, okay, Kim, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Du kommst weiter zu spät. Ich sage, ich gebe dir jeden Tag 30 Minuten aber die, ich möchte eine gute Geschichte. Ich möchte morgens eine Geschichte, die mich begleitet und die ich verstehe und die ich amüsant finde oder dramatisch, aber nicht diese Ausredengeschichten.
0: Mhm.
1: Da war
2: die völlig <lacht> überfordert. Da kamen die von daher pünktlich, aber wo ich ein bisschen wütend werde, ist, wenn ich so doofheit Das habe ich schon gemerkt. Also es ist nicht ungebildet. Das ich ja keiner was dafür. Aber wenn du so souverän doof bist und dann so laut sind das so Leute, die überhaupt keine Ahnung haben und dann sind die so extrem frech und schreien dich da an, so im Straßenverkehr denke ich mal hör doch auf. Also da muss ich sagen, so im Straßenverkehr bin ich auch jemand, der so ganz still gleitet. Und da muss ich mir Mama auch zusammennehmen und denke, lass mich doch in Ruhe mit deiner scheiß Karre da. Nur wenn einmal so eine Frau oder ein Mann nicht schnell genug ausparkt, dann... Ich manchmal denke ich würde hinten überall so dieser dieser Baby an Bord. Das ist doch schon traurig für eine Gesellschaft, dass das eine Gesellschaft stimmt. überhaupt ein Schild machen muss, wo drauf ja. steht. Die könnte auch schreiben Tunte an Bord oder Oma an Bord <lacht> oder Hund an Bord. Als wenn du von außen schreiben musst, damit die, damit deine Leute mitkriegen, dass du vorsichtig sein musst. Also das ist so. Da denke ich mal wie bräsig seid ihr denn eigentlich? Oder? Ja. Ich kann mich auch über Politik manchmal ärgern oder über wenn auch Prominente, wenn die so einen Scheiß reden, dann denke ich mir, was erzählt er denn da? Oder, oder Unfreundlichkeit. Es gibt ja auch so unfreundliche. Oh, ich habe auch in so einem Laden war ich vor kurzem, aber auch so eine unfreundliche. Ich habe gesagt, so geht das nicht. Ich bin sogar rausgekommen und gesagt, was? Ich komme jetzt noch mal rein, habe ich gesagt, und dann machen wir das ganze Spiel noch mal. Und sie sagen dann Hallo, guten Tag, weil, sagt sie wie bitte? Ich habe gesagt, sie können nicht so unfreundlich sein. Es gibt da wirklich so ganz so Grundregeln. In, so in so einem Fischladen. Ich habe gesagt, <lacht> wenn Sie wollen, dass ich jetzt öfter bei Ihnen noch einen Fisch kaufe, ich sage, Sie machen gerade alles falsch. Ich ich habe gesagt, Sie sind der letzte Fisch hier eigentlich. <lacht> Wie können Sie denn so muffig sein? Ne? Und sie hat sie da rumgeschrien. Aber, ja, das so ist es halt. Menschen. Die Menschen ja, sind und verschieden. Wann gehe ich raus und ärgere mich dann noch eine halbe Stunde später und denke, du blöde Schnake, denke ich dann, du mit deinem Scheißfisch. Aber ich habe dann eben auch nicht die Eier in der Hose zu sagen, dann wissen Sie was, behalten Sie Ihren Scheißfisch doch, sondern ich mache das dann trotzdem. Das ist vielleicht okay. dann das Problem.
0: Gibt es auch beim Erfolgsmenschen wie dir Momente, wo man mal so eine Vision hat, oh Gott, was ist jetzt, wenn das jetzt alles den Bach runtergeht und wenn mich der Erfolg verlässt, wenn man so selbst Zweifel und irgendwelche so Urängste hat, dass das alles vorbei sein könnte. Überkommt dich das manchmal? Nee,
2: ich bin schon so eine lange dabei. Ich bin, ich kann mich auf mich verlassen. Ich habe mich im Gepäck. Ehrlich, ich mache das so viele Jahre. Das ist ja vielleicht der Vorteil, dass ich frei bin irgendwo. Ich glaube. Es kann immer sein, dass irgendwas nicht geht und das passiert auch immer wieder, dass bestimmte Sachen dann nicht so aufgehen, wie sie aufgehen sollen. Aber ich bin ein, ich bin Oret Labora, ich bin fleißiges Häschen. Ich, und sag dir ganz ehrlich, wenn morgen, also wenn, ich sag mal, wenn die alles weg wäre, das wäre sicher auch nicht so schön, das ganze schöne Silber, aber dann würde ich sagen, okay, ich würde es mir wieder aufbauen, würde ich Plated nehmen. Es geht mir auch ganz gut, hole ich mir auch Flohmarkt eine neue Kanne. Also ich glaube, dass es sagen oft zu mir gerade vermögende Menschen, sagen, dass sie auf Kido, wenn jetzt der große Crash kommt mhm. und so, dann sage ich ja, aber da haben wir doch alle dran. Da sind wir irgendwie ja, alle stimmt. dran. Dann sind wir alle und, in einem
0: Boot. Das, das ja, ist und
2: dann so. denke mhm. ich mir nur, ich mache dann weiter vielleicht wieder und weiß, was ich zu tun habe. Und ja, das, ja. ich glaube, ich habe nicht diese Angst vor. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich so viel hinterlassen muss. Habe ich auch gesagt zu meinen Erben. vor kurzem, so ein Paten, <lacht> zu mir gesagt: Ja, Gieder, wer kriegt das immer alles irgendwann? Ich habe gesagt: Du, wenn du so fragst, kriegst du die kriegst du nicht? <lacht> Also, weißt du, das ist so dieses: Ich verlasse mich nicht auf, auf Dinge und so. Ich hänge an meinen Sachen sehr, sehr, sehr und ich fände es auch schön, wenn es so bleiben würde, aber ich habe nicht diese Angst vor, was ich was ich sage dir, das ist ein großes Geschenk und das ist nicht, weil ich jetzt sage, ja, der Guido hat es gemacht und geschafft, sondern ich habe das auch sehr lange und hart dafür gearbeitet, nicht dafür, für diese Freiheit, sondern ich habe gewusst irgendwann, dass auch Geld, das ist ja oft so ein Thema oder Vermögen, dann sagen die, ja, äh, was man so hat. Ich habe irgendwie gelernt, dass dass erst dann ein gutes Gefühl ist, wenn man nicht mehr so drüber nachdenkt. Ich glaube auch, dass Geld und Sehnsüchte immer nur dann wichtig sind, wenn man sie erfüllt haben will. Das kenne ich auch, wo ich denke, Mama, das hätte ich gerne. Das versage ich mir manchmal, weil ich denke, nein und so. Weißt ja nie, wie es kommt und das habe ich auch in mir. Aber ich probiere eigentlich eher so dem Leben zu vertrauen und nicht zu sehr Angst zu haben, weil es ja eh weitergehen muss. Was willst du machen? Das
0: Aber Stichwort Vertrauen, Urvertrauen, würdest du sagen, dass einfach eine Sache ist, die in dir angelegt ist oder sind da vielleicht auch deine Eltern? Ist da deine Erziehung, deine ja. Jugend für zuständig? Das sind ja Dinge, die ja auch sich teilweise potenzieren können. Die sind im Menschen, glaube ich, verschieden angelegt. Also es gibt Menschen, die haben einfach eine tief verwurzelte Unsicherheit, die gar nicht unbedingt von außen kommen muss. Es gibt, glaube ich, Unsichere Seelen, also die müssen erstmal sich ja, beweisen ja. und da haben die Eltern eigentlich gar nichts mit zu tun. Aber wie war das denn mhm. bei dir? Also würdest du sagen, deine Eltern haben da alles richtig gemacht? Hast du auch dieses <lacht> wirklich große Urvertrauen an dich und an dein Können, an deine Stärke, auch an Schwächen? Und nochmal, du ruhst ja in dir und du bist, da, wirkst ja auch sehr angekommen bei dir in dieser Beziehung. Also ich würde sagen, das ist auch immer schwierig zu sagen, wie das ist. Ich glaube, dass ich das Glück hatte, dass ich sehr
2: geliebt wurde. Ich bin seitdem ich da bin geliebt. Ich war herzlich willkommen. Das hat meine Mutter immer. Was haben wir uns gefreut, als du da warst? Und mein Vater hat <lacht> zu seinem 85. Geburtstag, letzte Woche, das hat der O-Ton zu mir gesagt. Am Morgen, ich lag noch sogar im Bett, gefrühstückt. Packer hat es mir ins Bett gebracht. Und ich telefoniere mit meinem Vater. Und dann sagt mein Vater, sage ich, Papa, was wünschst du denn? Nein, ich brauche nichts mehr, Guido. Wir haben alles und so. Und dann sagt er zu mir, weißt du eigentlich, mein Schatz, das fand ich so rührend. Und dann hat er gesagt, weißt du, Guido, dass du mich immer glücklich gemacht hast? Und ich habe gesagt, Papa, jetzt machen wir mal, mal einen Punkt mit 85. Jetzt willst du vielleicht doch noch sehen, das muss doch mal Phasen gegeben haben, wo du gedacht hast, Mensch, was macht der da? Da sagt er: nein, Guido, ich habe dich immer geliebt. Ich habe immer gewusst, dass du alles, was du machst, gut machst und dass ich mich auf dich so verlassen kann. Und das fand ich so rührend, dass mir fast, kommen mir feste fast noch die Tränen, weil ich dachte: ja, das ist Liebe, das ist vielleicht die Antwort darauf, dieses, mhm. der hat nichts erwartet. Mhm. Ich hätte alles... Bedingungslose
0: Liebe, ne? Also ja, Mercedes. Mama
2: wollte es, dass ich Gynäkologe werde und weiß, Mercedes war mit roten Leder, sitzen wie ihr eigener Gynäkologe. Das hätte meine Mutter viel besser gefunden. Aber jetzt finde ich diese sind okay und ich hätte auch sagen Mama ich wäre Konditor geworden hätten die auch gut gefunden also ich glaube das ist eins und das zweite ist diese vielleicht wo du gefragt hast was ist das dieses Gefühl dieses ja. Urvertrauen ich mag Menschen ich mag die. Ich mag die Menschen. Ich finde die gut. Ich bin gerne mit Menschen und ich mag die nähere Unterschiedlichkeit. Das muss schon echt schräg laufen, bevor ich einen nicht gut finde. Und die anderen baue ich mir noch zusammen. Ich baue mir gerade so eine Nachbarin um. Hat schon funktioniert. Also, die war auch so auf Krawall. Ich habe gesagt, so geht es nicht. Keiner mag sie hier. Können wir das nicht ändern? Jetzt ist die ganz süß und die Backkuchen und so. Ich glaube einfach, dass man, man muss den Menschen auch trauen. Und wenn man Menschen traut und nicht sie so als Feind und so Feindbilder aufbaut oder so, Neid oder der kann das besser, natürlich kann ich mich auch begeistern, wenn ich Ricky Martin
0: sehe, denke ich immer, Kino, warum sehe ich nicht aus wie Ricky Martin? Frage ich mich. Den, den durfte ich ja sogar mal interviewen, ich war im ganzen Oh nah. Gott, nein. Ich ihn in den, den, den wäre die ja durchgebrannt. ja du Ich nein. war kurz davor, aber er hatte, hatte damals schon sein Ja, Mann, ja, sein ja. Sein ja. Sein. Obwohl, nee, der hat gut, sich ja getrennt, er hat ja jetzt einen neuen insofern, bitte? Ja, okay. also nicht, nee, also das gab auch eine langjährige Beziehung <lacht> und dann war eine Trennung und jetzt ist er mit dem Neuen zusammen. Also, ich finde den schön, <lacht> ich finde gut, dass er ihn verlassen hat arme Ricky Martin haben.
2: Ich muss sagen, für mich ist das der Idealmann. Also so ein Latino, er wenn er so wackelt.
0: Ja, du, da sind wir also, ja sel selbes Team. Also darum muss ich sagen, genau, würde ich sagen, also es gibt irgendwie immer einen drauf, aber diese
2: Idee, dass man so denkt, da ist auch, da gibt es auch viele gute Menschen. Ja, also ja. sonst wird die ganze Welt doch nicht gehen. Alex, du weißt es doch auch. Wenn man Natürlich. nicht immer wieder gute Leute, also, Leute trifft, klar. dann das ist wird die, man das doch verzweifelt. Das ist doch so toll, ja. weißt
0: du, allein diese Begegnung, wenn man so schöne Gespräche führen kann, das ist ein ganz großes Geschenk. Deswegen müsste ich jeden Morgen einen Purzelbaum schlafen. Sagen, dass ich diesen ja. tollen Job machen kann. Aber ich habe dir ja gesagt, ich bin da manchmal dann Post noch ein Ricky Martin. Der braucht Ricky, wenn man Guido haben kann, mein Lieber. Na, das, so ist es ja leider nicht. Ne? Aber, ich, aber ich glaube eben, das
2: ist auch dieses, zu wissen, dass was man hat, dass
0: das ja. ausreicht. Ja. Das ist ja auch ja, so. Total. Du musst ja mit
2: der Hardware aber, leben.
0: Du aber kannst es ja nicht ändern. Dass wir die nächste Frage, wann hast du dich denn das erste Mal wirklich angenommen? Ich schätze jetzt mal, das war früh, weil du einfach so ja, bist, wie du war. bist. Andere Menschen brauchen da sehr lange für. War das immer schon so da, dieses Grund, Gefühl, ja, ich bin einfach okay, so wie ich bin. Und da gibt es nicht viel zu optimieren. oder. Ach doch, ich also, ich habe ja schon gehört, du möchtest natürlich gerne noch mal ein bisschen ein trainer noch mal ein, ja trainer, noch mal ein bisschen. Nein, nein, das Was, macht mir zu viel Stress. Das, das ist, ist jetzt euch auch nicht. Also so dir zu der der so, so Nee, Der will Projekt. noch einen Termin haben. Und die finden sich
2: ja selber so geil. Das habe ich gemerkt, die stehen da und sagen, mach mal, das ist überhaupt nicht mein Ding, dass du dafür fünf, bezahle. Noch nein, nein, noch wie? Du schaffst es, du schaffst es. Und dann denke ich mir, mach doch selber, du Spacken, denke ich dann. Man, ich habe jetzt gehört, ich mache alles selber. Ich bin jetzt ich habe mir überlegt, jetzt kommt mal die zweite Hälfte meines Lebens. Ich hoffe, es funktioniert. Ich bin gerade, ich esse ja nichts mehr jetzt so langsam und ich werde glaube ich ganz schmal. Wenn alle Leute mich fragen, Guido, was bist du so schmal geworden? Dann werde ich sagen, wie bitte? Ich war immer so schmal. Also ich habe es dann halt einfach schon vergessen. Also so werde ich es machen. Und nein, ich war ja immer auch ganz, ganz, ganz schmal. Ja, Bei mir ja. ist ja so, dass ich ja durch diese, ich hatte so eine Muskelentzündung vor vielen Jahren. Weil ich immer so fleißig bin und so gesund bin, hat mein Körper das, obwohl ich so krank war, eigentlich keine Kraft hatte. Wie eine Erkältung war das. Ja. Deswegen kann ich ja, alle warnen. Das ist warnen.
0: ja nicht ohne. Also nein, ich war
2: ja, ich war ganz krank und ich hatte kaum Kraft, aber ich habe dann, weil ich nie krank bin, toi toi toi, hab ich dann zum Arzt und hat er gesagt, ja, das ist eine Erkältung, gehen wir nach Hause, Antibiotikum hat überhaupt nichts gebracht. Und ich habe dann später erst, also fast ein halbes Jahr später, weil ich das nicht richtig wegbekam, erst dann erfahren, dass ich eine ganz schwere Herzmuskelentzündung hatte. Aber dadurch, dass ich eher gesund bin, nicht rauche, nicht trinke, so einfach stabil bin, hat mein Körper das sozusagen alleine.
0: So obwohl so ein bisschen
2: Und da bin ich so ein bisschen halt das Braucht ihr eine Zeit, bis das wieder... Ja, ja, ja. Aber ich muss sagen, ich bin immer safe mit mir gewesen. Ich mochte auch das, wie es ist. Und ich glaube auch, dass das ein Wandel ist. Trotzdem würde ich sagen, ich würde auch gerne das Gehen haben, dass ich alles esse und sage, es schmeckt mir einfach nicht. Das mache ich später übrigens auch. Wenn mich die Leute fragen, haben sie abgenommen, werde ich sagen, wie bitte, ich, passen Sie doch auf sich auf. Ein bisschen Sport, Ernährung, so schwer ist es doch auch wieder nicht. Also wer weiß genauso wie die anderen. Aber nein, nein, ich habe mich früh angenommen, weil ich auch das, was meins ist, auch irgendwie mag. Ich habe ja diese These, und das mache ich ja wirklich so, dass ich einmal am Tag alles, was an mir drin ist, Dran ist, anfassen. Ich habe das einmal am Tag in der Hand. Also alles. Und das finde ich wichtig, dass man denkt, ach ja, ich creme selbst mich ja so
0: wahnsinnig. Ja, ich creme mich ja so gern ein. Ne?
2: Also ich bin ja so cremetyp und creme und kann mich wahnsinnig cremen. Also ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht so eine ganze Flasche vercreme. Und ich könnte, wenn es eingezogen ist, nochmal weitermachen. Und dadurch, dass ich alles einmal am Tag, selbst am Rücken, ich komme ja ganz gut mit Yoga und so, kann ich mich gut eincremen. Und dadurch habe ich das Gefühl, da denke ich manchmal auch, es war auch schon mal schmaler, aber ich denke dann, Guido, es ist deins. Es ist deins. Und dieses Gefühl mag ich, dass ich denke, okay, wir könnten sie jetzt auch trainieren, dann wird es anders aussehen. Aber ich sage dann manchmal auch, ach Mensch, schöne Beine und so. Ne? Jetzt bin ich denen auch dankbar, dass sie mich gut durch die Gegend tragen. Das ist und, ja. Ja, und so ist es. Schön. Es gibt ja immer einen drauf, wo ich denke, und ich gucke mir selten Insta-Stories an von diesen ganz tollen neuen, wo ich auch immer denke, was ist denn das für ein Leben? Also wenn ich finde das auch dieses Getunte, es gibt ja wirklich hübsche Jungs auch und Mädels, Absolut, ja, ja. wo ich aber denke, ganz ehrlich, jedes Foto, was die Posten haben, die eine Banane im Hals und haben irgendwie und das machen dann Grunds irgendwas. ist gar nicht echt. Und, ja, oder denke <lacht> ich mir, immer diese Sportfotos morgens so aus der Dusche, denke ich mir, ist das nicht auch ein bisschen übertrieben, so hedonistisch du, aber, zu ja, sein? Das, das
0: ist natürlich so generell. Ich das, mach's ja äh, vielleicht auch in Zukunft, Zukunft ne? <lacht> Knows, aber Wer weiß, was Thema. kommt. Im Herbst dann stehe ich
2: nur noch mit wehender Banane. Heißt, das kann der Kretschmann sich nicht mal wieder anziehen. Und ich sage, wieso? Das ist doch mein Leben, sage genau. ich dann. Was ist schon wieder kalt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich bitte Banane. Ich esse immer Banane, sage ich dann. Ich schluck das nie runter. Ich spuck das immer aus, sage ich dann. Nein, also es ist wie es ist. Also im Alter wird es auch schwerer, schmaler Natürlich. zu werden. Und mein Vater... Der ist
0: sehr böse im Alter. Der bockt dann rum, ja. mit der Metabolismus.
2: <lacht> Und mein lieber, lustiger Vater hat mal zu mir gesagt, was ich sehr gut finde. Wir kommen ja eigentlich aus Schlesien, mein Vater. Da schmeckt es ja allen ganz gut. Mit Mohn und Kohlenhydraten und so, K und K. Und da hat mein Vater gesagt: Du musst immer daran denken, es gibt die Hälfte der Bevölkerung ist gemacht für die Mast
0: und die andere für die Zucht, hat er gesagt. Und wir Schlesier sind gut gemacht für die Mast. Und ich glaube, das ist Wunderbar. es. Wunderbar. Wie gut ja. kannst du generell mit Kritik umgehen? Ein großes Thema, weil viele Menschen würden sofort bestreiten, dass sie nicht gut mit Kritik umgehen können, aber die Realität sieht ganz anders aus. Wie mhm. ist dein Selbstbild und wie ist vielleicht Franks Meinung oder Meinung deiner Mitarbeiter? <lacht> so gut, dass du das sagst. Ich kann eigentlich
2: nicht gut mit Kritik umgehen, wie mhm. keiner das gut hat. Also genau. wenn es berechtigt ich ist, finde ich, dann schmerzt es umso mehr, Bis weil man denkt, das stimmt. Dann gebe ja, ich besonders ja. Gas und sage, das möchte ich mir aber verbieten, sage ich dann. Das ist ja wohl das allerletzte. Das habe ich noch nie you. gemacht. Genau, heute dare you bloody bit. Also das kann ich auch, wenn man so tief getroffen ist, das kann ich gut. Ich kann einfach ganz gut bei den anderen sagen... Oh. Das ist mir nie passiert. Also das kann ich sehr, sehr gut. Und ich kann auch, das hat Frank gemacht, wenn wir uns mal streiten, dann erkläre ich ihm, was bei ihm eigentlich besser laufen müsste. Und dann sagt er irgendwann, du weißt, dass du das nicht selber glaubst. Oder? Und das ist auch so. Das ist, also ich würde sagen, wer hat das gern, so die Kritik? Also so Kleinigkeiten finde ich ganz schön. Trotzdem denke ich auch, was soll das denn jetzt? Also Muss ich bin nicht sein, gemein. Kannst ja, genau. kann kann du doch nett sagen. Ne? <lacht> Muss er jetzt nicht sagen, es ist ein bisschen viel Salz am Essen. Was soll das denn? Oder du übertreibst zwar auch mit der Gartenarbeit. Das sagen ja auch mal manche. Es gibt ja Menschen, die kommen, können ja sagen, so ein schöner Park, den machst du ganz allein, das will ich ja auch gehen. Dann sagen die aber, also ich finde, das ist ja, also ist das im Griff und so, das ist dann auch, also ich weiß nicht, also ich, ich mag das nicht. Ich lese das eben nicht, das ist der Vorteil, ich lese hm. ja nicht über meine eigenen Geschichten. Das also, du meinst ja, jetzt auch,
0: also jetzt allein Instagram-Account, ne? also das, das macht, aber das ja. ist auch ein Zeitfresser, ne? also wenn man da jetzt ständig um ja, ich, ist, oder du meinst Geschichten über dich? wenn Nee, wenn ich jetzt in
2: der Presse, Es ja, gibt ja auch ein ja, paar ja. Magazine, wo ich schon weiß, wenn ich durch ein im gehe ja. und sehe da so bestimmte Cover, wo ich dann denke, Guido Maria, kretsch Todesangst im Hotel. Dann denke ich mir, ich habe doch nicht alle Tassen im Schrank. Also jetzt nichts gegen Closer und Insta, wie die ja, alle heißen in Touch. Schicht, aber wie kann investiert. man ja. so einen Irrsinn schreiben? Und das ist manchmal auch böse, weil mein Vater ja. mich anruft und sagt zu mir, Guido, die haben gesagt, die ich bin tot. <lacht> ich habe gesagt, nein, Papa, liest das doch nicht. Ja, da stand da, aber Tante Maria hat gesagt, die hat gelesen, dass ich tot bin. Und dass du da, ich sage, Papa, liest das doch nicht.
0: Reanimiert. Du musst das reanimiert werden, ja. Ja, das, das, ist alles, das ist, ja das genau, das ist so, zu, Guido. oder
2: ich bin ja Botschafter der deutschen Schlaganfallhilfe, <lacht> da ja. steht da Guido Maria Kretschmer Schlaganfall und dann ruft meine Tante mich an und sagt, Guido, was ist denn los? Ich sage, Mama, nein, Tag, Tante, es ist, ist alles gut? Und ich glaube, das ist es. Wenn das Sachen aber stehen würden vielleicht, wo man dran wachsen könnte, aber das machen die Menschen ja nicht, deswegen, wenn sie, nein, wenn sie wollen, dass du ist. wächst, dann sagen sie, ich habe dich gern.
0: Ist Total. das nicht so? Ist die so guten so. Sachen. Auf jeden Fall. Ja, natürlich bin ja. total bei dir. Ja. Es gab vor kurzem vom SZ-Magazin eine Kampagne unter dem Hashtag Act Out, du hast es hier jährlich mitbekommen, 185 ja, jeden Schauspielerinnen jeden Fall, ja. und Schauspieler haben sich geoutet. Aber nicht ähm, alle, leider. Nee, nee, also, es gibt ja immer noch Leute, wo man sagt, ja. man, schade, das hätten sie ja eigentlich mal nutzen können. Jetzt, ne, um, war Zeit, jetzt ne? ja. Das ist ja deren Entscheidung, aber wie hast du das ja. empfunden? Also wenn du das jetzt siehst, und wie siehst nicht. du die Community in deinen Augen? Also wo stehen wir? Wo sieht es gut aus? Wo muss noch was passieren? Wie ist so dein Zwischenjahr? Ja, ich freue mich da. Von Herzen, ich freue mich
2: von Herzen, dass die Leute da aus dem Schrank kommen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich ist das nie so, für mich ist das so lang, das ist irgendwie überhaupt kein Ding. Ich freue mich, dass man es sagt. Was soll ich denn sonst sagen? Ich kann ja schlecht sagen, ich jetzt die große Schlagzeile, ich habe drei Frauen sitzen im Reihenhaus und vier Kinder und es nicht. Das ist ja völlig irre. Ich meine, warum ja. sollte ich mich dafür schämen, dass ich bin, wie ich bin? Schwul sein und lesbisch sein oder was ist doch kein Ausbildungsberuf. Ich meine, das macht, man denkt man sich nicht morgens, ach, das wäre ich auch nee. ganz gern, das mache ich jetzt in Teilzeit. Ja, auch manche. Ich ich finde einfach, das ist, wie es ist und ich bin das beste Beispiel dafür, dass man das sehr gut leben kann, dass man als junger Mensch schon sehr frei ist. Ich habe nie, toi, 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 niemals Diskriminierung erfahren. Und das also also das wäre nämlich nein, die Frage nie. gewesen, weil nein. ich bin, nein, nein, nein. zwei
0: Momente gehabt in Hamburg, in der Großstadt, wo es halt nein, unschön nein. war. Das ist nicht übergriffig geworden, aber es war halt mit Beschimpfung und das tut natürlich weh und deswegen toll, dass dir das erspart gewesen ist, weil das da merkt man nie. schon, wie heftig das unter die Haut geht, wenn man dann wirklich beschimpft wird, weil man ist, wenn man ist. Das ist schon. Irgendwie ich habe einmal
2: einen, einen Zuschauerbrief bekommen, das war auch heftig, von so einem Typen, so ein älterer Mann mit vollem Namen, soweit ist es schon, der schrieb: Lieber Herr Kretschmer, so fing das an, und dann stand da irgendwann, Sie sind wirklich eine schwule Drecksau und Ihre Mutter gehört im Nachhinein dafür bestraft. Also so also sowas gab es so,
0: so was gab's schon. Einmal, mal so das habe ja. ich
2: einmal bekommen. Okay, das war mein okay. einziger Brief, richtig hardcore. Ja. So, und Ihre Mutter, die musste sich dafür verantworten und ich hoffe, dass sie dafür entzieht. Und dann kommt auf mal nach so einer Hasstirade, kommt auf mal, es war das Allerbeste kommt, Schwamm drüber, kommt dann. Und dann schrieb er, lieber Herr Kretschmar aber eins muss ich Ihnen sagen, ich mag Sie. Und ich finde Ihre Sendung toll und machen Sie einfach weiter so, das andere kriegen Sie auch in den Griff, suchen sich einen Arzt, alles Gute, Sie wissen, wie ich es meine. Ihr, Dieter Meisenkaiser. Ja und ich dachte dann, das glaube ich nicht. Ja. Das ist ja, Wahnsinn, ja. Ja, oder? ja Ja, ja, Und es war wirklich, da merkte man trotzdem noch irgendwie Sympathie, und, obwohl der so einen Hass hatte. Ich muss sagen, ich finde das eine gute Aktion. Ich finde das mutig mhm. und ich freue mich für die Schauspieler, die ja immer wieder sagen, sie bekommen dann keine perfekten Rollen. Ganz und genau, ja sie werden so. dann
0: ne, in Schubladen gesteckt und es ist gar kein Thema, ja. als heterosexueller Mann einen Schwulen zu spielen. Da kriegen manche mhm. sogar einen Oscar ja, genau. für. Und wenn Schwule sich outen, dann sind sie auf einmal nicht mehr als Love Interest zu besetzen. Ne? Das ist halt das Fatale bei dieser Geschichte. Aber
2: ich finde es wichtig für die eigene
0: Persönlichkeitsbildung
2: ja. und ich glaube auch, wenn man draußen Menschen hat, das ist, wir sind doch Menschen wie du und ich und wir sind auch, glaube ich, wenn man den glauben darf, 10% der Bevölkerung und viele leben es ja auch im Teilzeit, muss man ja sagen. Stimmt. Und da finde ich es eigentlich ganz schön, dass man offensiv sein kann. Ich glaube, dass wir ja. Teil von Gesellschaft sind. Der liebe ja. Gott hat sich schon was dabei gedacht, dass er auch uns gemacht hat. Ich meine, wer sollte den ganzen Menschen die Haare machen, die Klamotten machen? Stell mal vor, wir würden mal eine Woche nicht, einen Monat nicht mehr zum Einsatz kommen. Oh Gott. Das, das war, das war mehr Spannende. als Lockdown. Da, da, Was meinst du, wie die meine... alle aussehen würden? Dann wäre auch Feierabend, die ganzen schlechten Arrangements. Was meinst du, wie traurig das zum Teil würde? Ich sage dir, da wäre viel Elend. Und irgendwann würden sie schreien, lass uns die schwulen, die sollen zurückkommen. Bitte, bitte, bitte. Die ganzen tollen lesbischen Klempnerinnen, ich meine, meine flotteste ist eine Lesbe. Also ich glaube, wichtig ist, dass man transparent ist. Und das mag ich an der Aktion. Ich bin dem Spiegel dankbar und ich bin dankbar, dass viele Menschen Was das genutzt die haben. Süddeutsche Süddeutsche werden. Oh nein, nein, nein wollen den Spiegel auch ja. grüßen, aber das war die Süddeutsche. Die gute Süddeutsche mit dem, mit dem tollsten Food, Ja, genau. Gott schützt die Süddeutsche. Nein, aber ich habe mich verdammt. Aber es ist so, Alles dass gut. ich glaube, es ist toll, dass es so ist. Ich war erstaunt bei manchen. Ich habe Marc da dachte ich, ich, Die Schwulen freuen sich ja über die Hübschen, die sich geoutet haben. Muss man ja auch sagen. Wir Schwulen die Schwulen wollen die ja immer, dass die, die hübschen, hübschen Männer auch schwul sind. Sowieso. Du hörst ich ja nie, es. du hörst ja nie, dass Schwule sagen, guck mal, die hässliche Gucke da aus der Vorabendserie ist schwul. Da sagen die, nein, den wollen wir nicht. Aber sobald einer gut aussehen, sagen, nein, das ist doch Tom Cruise, das ist doch schwul, ganz klar. Markus Lanz, der ist doch schwul eigentlich. Und wenn die sagen, genau. nein, der ist es nicht, dann heißt es, nein, Ingo Zamperoni, Quatsch, der traut sich nicht. Und du willst nie hören, dass so eine gurken, so eine gurken wo du denkst, so ein Vati, dann heißt das, nein, deswegen der ist war Hethro,
0: Freude, Deswegen war die Freude so groß, <lacht> als Ricky Martin hat tatsächlich sich Das ist es ja eben, genau. Das und ist so ich der muss ne? sagen, es sind ja auch tolle Neuzugänge gekommen.
2: Ich fand das schön. Ja, Janik Schümann, dieser wunderschöne ja. Janik, Absolut, ja, ja. den haben wir auch herzlich begrüßt. Und ich muss sagen, wie schade, also, dass er sich nicht vermehrt hat. Vielleicht noch vielleicht er in vitro. Also ich fand auch, es gibt ein paar tolle. Bei manchen habe ich mich sehr gefreut. Ich muss aber auch leider sagen, dass es auf der Liste einige sehr prominente, nicht gibt, wo ich es lächerlich finde. Ja, also wo, wo ich das dich wäre auch ein gutes frage, Weg gewesen. Das wäre jetzt wirklich ja. ein guter
0: Weg gewesen und warum? Ja. Warum? Ne? Weil ja. wir also warum? in der Branche, man weiß es einfach, man also weiß es lächerlich. intern, man weiß es auch in den Redaktionen, und, aber trotzdem muss es von ihm selbst kommen. Also das, das ja, fand ich aber, gut. Also ich hatte Ricky gefragt zu seinem Coming Out und da hat er dieses Bild gehabt, wenn das, das Ei, wenn das Ei Okay, von come on. außen aufgebrochen wird, dann äh, verletzt es, dann kann das ja. durch merkst schon an deinem Gesichtsausdruck, dann, Das hat dann er gesagt. Das, ja, dann ist das Verletzung. Amerika. Wenn, wenn aber du von innen aus okay. aus dem Ei, dann ist der Leben, dann ist da ein neues Leben. So hatte das als Bild gesehen. Ja, hast du so das das de nee. ja,
2: der ist Musiker, der hat natürlich auch ganz viele. Probleme gehabt, muss man sagen. Der ist nicht mehr der Superstar, weil die Latino-Mädchen nehmen das persönlich. Die sagen, wieso will der mich nicht mehr mit mir in die Bett? Ne? Das sagen die. Die denken dann, wieso, das bin doch, ich bin doch der Puder Rafa und so. Ne? Aber
0: da siehst du ja, ich höre raus, du siehst, dass, dass wir gut ja. da stehen, aber was könnte denn noch besser werden? Das ist ja immer noch ein. Ja, also wir wissen ja, das, was wir erreicht haben, ist ja auch immer wieder unter Druck. Es gibt ja immer wieder Stimmen, leider Gottes, gerade wenn man sich die Welt anschaut, die uns ja nicht das Beste wünschen. Und ähm, wir Nein, leben Gott sei in einem Land, wo es schon sehr, sehr weit das ist ein sehr Gutes, Wo es global. auch gerade ein bisschen zurückgeht, das muss man schon sagen, es ist genau. immer mehr.
2: Ja. 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 Aber es ist auch, weil die viele sich auch dann vielleicht nicht präsent bleiben und sich dann ja. wieder zurückziehen. Das ist doch so, Das ist doch, wenn es irgendwo wilder wird ja. und es wird mehr rechts ja. alle schreien, ja, ja, dann ziehen ja, ja. sich manche eben zurück, weil Leute Angst haben. Ja. Und ich glaube einfach, das Beste, was man immer sagen muss, ist, wir sind gerecht verteilt in dieser Welt. Alle, die heute noch schreien, morgen früh kann ich Ihnen sagen, der kleine Sascha liegt schon im Kinderwagen. Herzlich willkommen, ja. Genau. Und dann möchte ich mal sehen, ganz ehrlich, möchte ich mal sehen, ja. wenn der geliebte Enkel irgendwann sagt, Opa, no, ich finde auch den Peter gut, dann ist das, oder jetzt nicht wegen Sachsen, Gottes Willen, aber Nein, da, jedem anderen Region dieser Welt, dann würde ich dir sagen, da wünsche ich allen eine gute Zeit. Mhm. Da möchte mhm. ich mal, dass der Lieblingsenkel so, wenn er, wenn er zusammengeschlagen wird, wie zum Teil in Russland, nicht mal mehr zur Polizei mhm. gehen kann. Ja, dann ist eine Stra ja, so sieht's aus. Mhm. Oder da möchte ich mal sehen, wenn der halb tot geschlagen wird, irgendwo vor einem Club, als junger, netter, schwuler, junge oder lesbisches Mädchen. Und dann möchte ich mal die sehen, die heute schreien. Weil die haben das selber in den Familien. Wir kommen aus allen Familien. Wir werden aus allen Familien rekrutiert. Von arm bis reich, von kultiviert bis geht nicht mehr. Wir sind einfach Teil dieser Welt. Und das mhm. ist nur eine Form von Liebe. Das ist eine Form von Sehnsucht. Und jede Frau, die sie damit Probleme hat, soll sich überlegen, haben, warum finde ich den Gallein so gut? Mhm. Ähnlich ist es auch. Und wenn Männer denken, Mensch, zwei Frauen im Bett, das finde ich interessant. Aber wenn die beiden das da, da muss man sagen, gut, da mach nicht mit, aber es ist, wie es ist und ich glaube Total. auch, das ist so, das ist gar nicht so kompliziert, das ist so. Nein, es
0: könnte alles so leicht sein. Das Ja, das geht wenn um Liebe, ich meine eigene Mutter sagst, sehe, meine ja. eigene
2: Mutter, als ich zu gesagt habe, Mama, ich glaube, ich bin schwul, hat die gesagt, geht mach dir bitte keine Sorgen, hat die gesagt, ich sagte ganz ehrlich, ich würde auch nicht mit der Frau ins Bett gehen, das war die Reaktion meiner Mutter. Also da haben wir das beide laut cool. gelacht und das hat, die, das hat die so gemeint und, ja, und ich weiß ja. noch, als ich ihr, dann sehe ich meine Eltern und sehe, als ich weiß nicht, beim Fernsehpreis, haben die mal Bettina Böttinger kennengelernt mit ihrer wunderbaren Frau und dann sagt meine Mama, hat sie gesagt, wie kann man so toll, also dass dieses, ich glaube auch, dass das geht, dass es Menschen gibt, die überhaupt, meine Mutter ist auch nicht dafür ausgebildet worden, aber für die ist das ein normales Leben, die lieben die Menschen und die sagt, die hat sich getreten in den Augen, wenn ich sage, ach, die Bettina hat jetzt geheiratet und so, dann schön, freut die schön. sich und ich glaube, das ist dieses, einfach dieses Selbstverständnis, was wir ja. haben schön. und jetzt zurückzukommen, muss man auch sagen, das hat auch, das ist auch die Verantwortung, die wir selber haben, indem wir auch Teil von Gesellschaft sind und eben kein großes Ding machen. Wenn man immer lügt und es immer nicht sagt. Und guck mal, ganz ehrlich, wie lange war ich auch fast allein? Das muss man mal sagen. Sag mir doch mal einen anderen, der so offensiv, also es gibt ein paar, die dann vielleicht noch zwangsgeoutet waren, aber es sind gar nicht so viele. Überleg mal, die wirklich offensiv, entspannt, ohne sagen, ich möchte darüber nicht reden. Das ist sehr privat. Wo ich denke, wenn mich jemand fragt, sind Sie in einer Beziehung, sind Sie glücklich, lieben Sie jemanden? Da kann ich ja nicht sagen, ich liebe Roswitha, obwohl ich
0: Roswitha werde ja. auch Markt. Ich finde es bei dir mal lieber, aber es gibt das also, das wird, aber auch wird besser und ich glaube auch diese Sicherheit ja, ist halt ja. wichtig und ja. da sind wir wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir verändern uns ja alle. Das ist was Gutes, finde ich. Nichts bleibt gleich, alles ist im Fluss, aber wenn du jetzt mal zurückblickst, gibt es Dinge, die dir heute wichtiger sind als vor 20 Jahren und Dinge, die dir überhaupt nicht mehr so wichtig sind wie vor 20 Jahren, dass sich da so einfach äh, Prioritäten <lacht> verändern. Ja, weil also ich meine, es gibt ja Menschen, ja. die sind immer so im Flow und da verändert sich nicht so viel. Manche drehen <lacht> ja auch sich komplett im Leben und verändern ja. sich sehr stark stark sowas vorlieben an. Ich meine, das ist natürlich jetzt ein großes Thema. Also da kannst du dich ja für einen Bereich entscheiden. Also das auch, auch vielleicht Dinge, die einem generell wichtig sind. Es muss ja nicht um Essen gehen. So. Doch, Ahnung. ich würde gerade sagen,
2: Essen. Das war vor 20 Jahren. Ich, wenn mein jung ist, ist ja so immer ein bisschen Essen. Ich finde, da isst du, wenn du Hunger hast, denkst du dir und wenn du älter bist, denkst du was kaufen wir am Samstag ein, gehen wir auf den Markt, was mache ich meinen Freunden? Ich glaube, Essen wird das interessant, wenn du erstmal sitzt zu Hause. Das ist doch so. Und hast eine Partnerschaft, dann Weil da wollen die da den Leute essen. Da gibt
0: bösen Spruch, Guido, du kennst ihn. Ja. Essen ist der Sex des Alters. Das finde ich immer unerhört. Ja, wenn ist, ja wenn man sowas aber als älterer, als ich glaube, gesagt
2: als, ja, als junger Mensch denkst du doch nicht, nehme ich das Chateaubriand, mich so, mache ich mir noch Nein, die Buoyabes, mache ich, ich meine, wer hätte vor, damals gedacht, dass es mal ein Magazin gibt, was Beef heißt, ich meine,
0: oder dass Stimmt. man überlegt, man kauft sich ein Fleischmagazin, da hätte ich doch gesagt, wie bitte? Ich meine, ich würde es nie kaufen. Ne? Fleischmagazin aber, im anderen Sinne hätte ich mir gekauft, aber nicht so. Ja, aber nicht, dass
2: du da denkst, <lacht> wie kann ich das arme Kotelett ich bin jetzt, als Vegetarier, ist es ja noch schwieriger, sowas überhaupt zu lesen, aber da muss man sagen, das sind so Themen, ich glaube, das kommt alles irgendwie später. Und das hat sich jetzt auch verändert. Jetzt werden die jungen Menschen schon ganz früh, sind die anders da organisiert. Vielleicht ist es auch ein bisschen, dass ich, was sich für mich verändert, ist diese Sehnsucht nach, dass es erfolgreich wird das habe ich so ein bisschen verloren erstaunlicherweise ja, dass du ich bist jetzt ja denke erfolgreich
0: das ist ja das Schreck. nein 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 mein lieber oder das nein, ist
2: nein nein nein, <lacht> nein. ich mache auch mal Sachen die auch mal, entwerf auch mal einen Teil was da nicht so gut läuft oder mache eine okay. Sendung, die ich gut finde und dann läuft die so okay und die quoten mhm. sind nicht so und ich hätte gern weitergemacht ja. und so das ja. gibt's schon auch also ich bin jetzt auch nicht frei davon. und so oder ich ich, ich habe schon viele viele schöne momente aber ich ich würde sagen, es ist so, im Privaten habe ich Veränderungen erlebt, dass ich mit etwas weniger Menschen dass ich etwas scheuer werde, vielleicht etwas selektiver. also die
0: Menschen sich sorgfältiger noch. Immer mehr Hunde und immer
2: <lacht> weniger Menschen. Und dass ich so, sagen wir mal so, ich bin, ich kann nicht mehr Plated. Früher konnte ich so, ich bin ja so Silberfan. Früher, ich kenne ja jede Punze aus, wenn ich schon als Kind und ich, ich kann mit hunderter Auflage, kriegst du mich nicht mehr. Dann denke ich mir, 90er Auflage, wenn es aus, ist mir egal. ich Also dieses, ich mag wieder wenig und gut und echt. Und das ist vielleicht, das hat sich verändert. So ein Qualitätsgefühl oder das ist aber auch halt mit dem Alter vielleicht zusammen. Mm. Jetzt bin ich sehr design- und kunstaffin, diese tiefe Verbindung zu Wohnen, zu ja. Garten, zu Architektur, zu so das ist natürlich, da habe ich viel feinstofflicher geworden. Merke jetzt, dass ich da viel sicherer gehe, als ich das früher hatte oder so. Das hat mit Erfahrung zu tun. Das schmeißt ich den ganzen anderen Scheiß nicht raus. Aber manchmal denke ich so, ach komm, ich mir jetzt, ich kaufe mir jetzt keine Lithografie von Liebermann mehr, dann lasse ich es einfach so. Ne? Also dann denke ich, ich kann mir jetzt gerne Zeichnung kaufen dann denke ich, scheißegal, dann hole ich mir das jetzt. So, also das sind so Sachen, wo ich mhm. denke, ich bin ja eh durchlaufender Post, wenn man Kunst kauft, weiß man ja, okay, das ist jetzt. Äh. Aber das sind so Sachen. Kurz hat eine Freundin von mir gesagt, die hat Neo Rauch früher gesammelt, ganz früh schon jung und die hat gesagt, Guido, ich habe in allen Leuten, wo ich einen Kunstwerk kaufe, habe ich mit denen geschlafen, hat die gesagt, das habe ich immer gemacht. Und jetzt ist die um die 80 und die hat zu mir gesagt, Guido, ich wollte mir jetzt nochmal Neo Rauch kaufen. Ich will mit dem mal vererben, weil ich Neo Rauch eigentlich sehr gerne mag. Dann hat die zu mir gesagt, Guido, du die ja eines Tages aber ich sagte ganz ehrlich, jetzt wollte ich ein Bild für den kaufen, für eine Million, hat die gesagt. Die hat ganz viel Geld, ganz süßes. Die die meinte, das sagt er zu mir, ich schlafe nicht mit ihnen. Hat die gesagt, ich kaufe doch kein Bild, wenn ich mit ihnen schlafen kann. Da dachte ich so, so, das ist so ein Beispiel irgendwie, wo du gerade ja, fragst, ja, wie Leute... Ja. dann dachte ich, wie bist du ein zauberhafter Mensch, meine liebe Fushi, dass du immer die gleiche geblieben bist, so mit 80. Und die sagt, diese ganzen alten Leute, die gehen mir wahnsinnig auf den Sender und die ist selber schon irgendwie 80 und hoch die Tassen. Und ich glaube, das habe ich im Leben gelernt, dass ich, dass die Menschen, dass ich sie so lasse, wie sie sind, auch ein bisschen, weil dann machen sie am meisten Spaß. Und das hätte ich früher, habe ich das Gefühl wollen. gehabt, ich hm. will die noch ein bisschen verändern. Das mache ich nicht. Das ist auch der Garant für Liebe. Ja. Auch mit Frank. Ich lasse das total. Ich habe das auch mal probiert, früher mal, aber ich mache das nicht. Und seitdem ist es ist immer eigentlich perfekt, aber wir werden jetzt auch gut zusammen älter, weil ich ich schätze, dass der sich so vehement gesträubt hat, von mir einen Rat anzunehmen, dass das er das gut. nach wie vor so macht. Das finde ich gut. Und das ist Super. vielleicht das
0: Geheimnis und die Antwort auf die Frage. Ich schätze mal, dass Frank eine deiner größten Kraftquellen ist. Hast du noch andere, die du mir nennen kannst, wo du sagst, das baut dich auf, da tankst du auf, obwohl du es ja gar nicht brauchst. Du sagst ja selber, du bist so im Fluss, du liebst das, was du tust, du bist preußisch, du bist immer irgendwie auf dem Punkt. Aber was, wo tankst du auf? Was gibt dir Energie? Außer deinem Mann früher hab ich,
2: Früher habe ich immer gesagt, Frank, die Mode, die Kunst und Jesus, habe ich früher immer gesagt. Und ich würde sagen, es verändert sich immer wieder. Ich... Für mich ist es natürlich Frank ganz viel, was wäre jetzt auch bescheuert zu sagen. Alles, was ich bin, ist er erst mein gutes Add-on, Er ist das Beste, was mir passiert ist. Ich habe in meinem Ge das wirst du. Ich habe so viele Menschen getroffen. Ich habe noch nie einen getroffen. Ich bin ja so Fan von Frank. Das ist ja das. Irre. Ich könnte ja den Fanclub weil Ich es ihm natürlich nicht. Aber ich bin oft geht er mal. Dann darf da, er diese Folge mir, nicht hören. <lacht> nee, der guckt das ja nicht. Da <lacht> denke ich mir, der guckt ja nie, was ich mache. Ich sag's das schon mal gesehen. Guido, schaut doch bitte um, sagt ja. es halt auch nicht so. Du musst dich ja noch angucken. Du hast es doch gemacht. Da gehe ich Frank bitte einmal die Sendung. Also der ist da völlig oder der ist ganz weit weg komplett raus, witzig. Ja, der witzig. Oder der sagt, was soll das denn so? Das, oder lässt das doch mal, sagt er dann. Aber äh, nee, nee, ich bin großer, großer Fan und ich glaube auch, dass ich eher so mein Vorbild, so mein Role Model in vielen Momenten, weil er so frei ist und so kultiviert und so alles in sich trägt und so weise, ist gescheit ist und so bescheiden dabei. Immer besser weiß manchmal als die anderen und trotzdem nie korrigiert. Das könnte ich zum Beispiel auch nicht. Also das ist so ein wichtiges Ding. Und ich glaube, über die Jahre habe ich so aus meinem Umfeld dieses, ich wohne so gern. Mhm. Mein Zuhause,
0: mhm. mein, Nest, Ga dann. mein
2: Garten, das ist immer größer als Nest, aber ich, ich kann gut in Häusern leben und ich bin sehr gern mit Menschen close, das kann ich sehr, sehr gut. Ich fühle mich immer noch wohl mit Leuten. Und es ist halt so, ich muss wirklich sagen, ich bin auch jemand, der aus Kunst, das ist so platt wie es das anhört, Man die, sagen, ja, wo ist die Inspiration? Ne? Es ist wirklich so, ich kann mich so begeistern für Höchstleistung von Menschen, kriegst du mich total mit. Also, also ich kenne viele. alle Städte von oben. Ja. Ich in Berlin zum Beispiel, ich habe da 15 Jahre gelebt, ich sage dir, ich kenne fast jeden Einschuss in jeder Fassade, in der Stadt, wo sie noch sind, weil ich hochgucke, weil ich in den Stau stehe, ich gucke immer hoch, gucke mir alles an, ich weiß genau, wo Voluten sind, wo noch ein halber Engel weggeschossen wurde, nicht restauriert. Ich kenne die Bausöhnen jeder Stadt. Ist auch in Hamburg fange ich schon an. Also, dieses, ich nehme das eben mit einer großen Liebe auf und einer großen Begeisterung. Und das ist vielleicht mein, das merke ich immer mehr. Ich kann mich so verlieren in Still Lives. Und das hat mir also das Karl Lagerfeld mal gesagt. Der hat viele gesagt. Dinge. Der Karl, ja, das hat der Karl mal zu mir gesagt. Er hat gesagt, Guido, wie Sie gucken können. Das ist auch so, weil ich so begeistert gucken kann. Und das hat auch mal, glaube ich, bei Lena zu mir gesagt, beim Supertalent, da haben wir in der Jury gesessen. Und da war es so, dass die Lena immer sagte: Guido, also, ich bin ganz ehrlich, wenn man natürlich eine guckt, wie kann man so begeistert gucken, wenn da so ein Opa auf einer Flöte spielt? Aber das ist so, ich, ich kann mich so scharf stellen darauf. Ja, und es wie es du auch
0: gesagt hast, dass diese Liebe auch zu Menschen, ne, das hört man ja auch wieder raus, dass du einfach, also, das ist ja auch eine Liebe zu Menschen, dass das Menschen, was Tolles erschaffen, dass hier Dinge bauen, ja. Bilder malen, also Kunstwerke schaffen, dass man das einfach liebt. Ja. Was ist für dich der Schlüssel für ein zufriedenes Leben? Ich glaube, du hast schon viel dazu gesagt, aber vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen. Also gibt es da so oben, eine wach, unten dicht, Wie, oben wach und unten dicht, sage ich
2: einmal. Oben wach und unten dicht. Ich würde sagen, das bringt es auf den Punkt, dass man das noch dabei ist ja, und ja, unten ja. gesund. Und so. hm. Nein, ich, Also das ist der Schlüssel ist ich glaube, es gibt, jetzt will ich nicht mehr Zitaten sprechen, das ist ja auch, wenn man älter wird, aber es gibt ja so Ach, viel Gescheites. Ja, ja, aber ich glaube einfach, dass es so ist. Es gibt ja Dinge, wo ich glaube, das ist so, man muss schon gucken, dass man bei sich ist. Das hört sich auch immer so schön. Das ist der ja mal einen mhm. gefragt, was sie heute Nachmittag? Und da hat er gesagt, wissen Sie was, heute Nachmittag werde ich mich mal besuchen, mal gucken, ob ich zu Hause bin. Und das fand ich ein gutes Ding, das denke ich oft, man muss gucken in Situationen, dass man da ist, damit man es auch genießen kann. Und damit das nicht nur einem vorbeirauscht. Das, da muss ich mich auch mal trainieren sagen, mir passiert auch so viel Gutes, trefft so viele interessante Menschen. Aber dann gibt es wieder Phasen, wo man spürt, dass man ganz mit wenig, also ich hatte das letzten Sommer so, ich hatte so einen Sommer mit meiner lieben Michelle Hunziker. Mit Michelle hatte ich so, wir haben so ein Programm zusammen gemacht und wir waren dann so in dieser Corona-Zeit in Köln und sind, sind die ganzen Monate waren wir immer zusammen. Wir sind immer nach Holland gefahren und haben immer mit dem Auto durch die Gegend und wir waren so, wir haben uns richtig frei gefahren und ich glaube, da habe ich so eine Seele getroffen, wo ich dachte, das war wie so eine, wir waren wie so Kinder, die so unterwegs waren. Und ich glaube, da habe ich was gelernt in dieser ganzen Phase. Da habe ich so gedacht, die ist ja auch so schön und so liebenswert und so am Boden. Und da dachte ich immer,
0: was bist du für ein feiner Mensch? Die hat und eine hab, reine Seele, finde ich. Ich habe ja, ja schon erleben dürfen. Mich. Ich glaube, und das ist auch so authentisch. Sie ist die. einfach ein, ein, ja, ein, ein, ja. eine reine ja. Seele, ein guter Mensch einfach. Das und dann heiratet die Scheele.
2: noch Trussardi. Ich habe gesagt, ich so. dein Leben. die Mutter, die Kinder, der Hund, alles perfekt. Und das ja. ist so. Und ich habe da gelernt. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis und auch die Antwort auf diese Frage. Mhm dass man, man muss sich freuen, dass man da ist. Und das kann die, das kann die und das die, kann ich auch. Die
0: Dankbarkeit auch. meinst du auch, ne? die Dankbarkeit und, für und alles, wir was Und wir
2: beiden haben. zusammen, ja. ey, das ist fast zu so viel gewesen. Das ist fast zu so viel. Wir haben unterwegs, ich habe gedacht, gleich geht in den Kirchen das Licht an. Also wir haben so eine, und dann hat die ja so viel Fans in Italien und ich ja, ja durch die Deutschen und wir kamen, ja. die Leute sind immer auf uns zu und wir sind da durch und dachte ich mir, Michelle, die macht das genauso wie ich, wir sind uns wirklich, wir sind Twins. Und
0: also das ist Verwandte es. Auch. Also und, das habt ihr euch da gut ergänzt. Ja, und ich sage
2: das nur, weil ich glaube, jetzt kommt es, weil das nicht ich bin, sondern dass ich das, was ich weit an mir selber manchmal ein bisschen schätze, in dem Nächsten gesehen habe. Weißt du was? Ist das ist auch Demut dann, dieses zu denken, man ist schon, man muss sich ja auch irgendwie okay finden, sonst kommst du ja auch nicht durch. Aber das ist schön, ein Gegenüber zu haben und das triffst du immer wieder. Du wirst mhm. immer wieder Menschen treffen, die Absolut. auch nicht exponiert sind, die dir so kleben bleiben, weil die was haben. Und das ist die einzige Aufgabe des Lebens. Du lernst an denen, die dir der Hand reichen und wo man sich selber wiederfindet und denkt, das ist irgendwie auch schön an mir und dass wir das haben. Ich finde Freundschaft, das ist Freundschaft und das ist Liebe und das ist Zuverlässigkeit und das ist Vertrauen und zufällig. Eigentlich, eigentlich
0: so simple ja. Dinge, aber die viele erreichen möchten, aber ein ja. Leben lang teilweise suchen. Lieber Guido, die vergangenen zwölf Monate waren für uns alle eine große Herausforderung. Da würde ich gern von dir wissen, wie du es geschafft hast, denn ich glaube, wir alle hatten immer mal Momente, wo wir trotz positiver Selbstkonditionierung einfach am Limit waren und merkten, dass das ist uns jetzt irgendwie alles emotional zu anstrengend. Wie hast du dich dann selbst auf ja, wieder positive Gedanken getrimmt? Oder sagst du jetzt, das war eigentlich nie so, ich habe das an nicht an mich rangelassen habe, versucht, das wirklich, ne, also dass das mein Seelenfrieden da nicht so belastet wird durch diesen ganzen Wahnsinn, der sich ja so abspielt auf der Welt, in Deutschland überall.
2: Also ich würde sagen, es hat für mich so eine Situation gehabt, dass ich zum ersten Mal dachte, ich kann ja hinreisen, wo ich will und ich kann dem gar nicht entfliehen. Also weil das so global war. Das war wie so, als Lady Diana starb.
0: Ja, genau. Also man, da war ich
2: in London und bin dann am nächsten Tag nach Paris, weil ich zum Arbeiten musste. Und Tomme Freund holt mich ab und wir fahren durch den Portiklin äh, unten am, ne, wo es dann passiert ist. Und ich dachte, dass die ganze Welt ist gerade im Wahn und so. Und so ist es ein bisschen. Dieses Globale fand ich sehr irre, dass man dass ich denke, keiner kommt darauf, wir sitzen alle in einem Boot. Man, die haben ja auch so, ich hatte so reiche Freunde, die sagten: Wir gehen auf unser Boot, wir genau. gehen nicht mehr runter. Und wir gehen und ich auf eine gedacht, Privatinsel. Ja, da habe ich gesagt: Ihr habt doch eine Meise, <lacht> wir können doch nicht der Welt entfliehen. Das ist jetzt auch Zeit, Und dass wir alle zusammenhalten. Ich hätte natürlich nicht gedacht, dass das so lange geht. Nein, das ist schon mal wirklich gedacht. eins. Das hm. Zweite ist, ich habe gedacht, dass wir in Deutschland das schneller organisiert kriegen. Da war ich auch mir ganz sicher. Also nichts gegen Frau Spahn, aber ich habe gedacht, das muss doch irgendwie machbar sein. <lacht> ich habe ja schon, ab. weißt du, was ich schon am Anfang gesagt habe? Ich sag, Vor einem Jahr habe ich schon gesagt: Weißt du, was wir machen sollen? Wollten. Wir sollten so das wird ja in Israel jetzt gemacht, das war wirklich mhm. Vordenker. Da habe ich gesagt, weißt du was, ich würde das so machen, ich würde auf dem Privatchannel ARD ZDF, würde ich jeden Tag, halben Tag lang Infos bringen, dass jeder weiß, wie es läuft oder auch im Netz. Dann würde ich halt Drive-In machen, du fährst mit jedem vorbei, der kann, Oma, Mutter, Tante, alle im Auto, kriegen dann die Fixe, dann fährst du auf so einen Parkplatz, so einen großen, wo die Bands auftreten, alle die Kulturschaffenden, alle die unbedingt singen wollen, tanzen wollen, ein paar Monden schauen, kann ja alles passieren. Du hast dann sozusagen immer wechselndes Publikum, die Leute haben was zu tun, kriegen dann vom Staat ein bisschen Geld dafür. Du hast Entertainment, siehst dann vielleicht, keine Ahnung, Lena Meyer-Landrut, die dann vielleicht ein Konzert gibt. Oder, keine Ahnung, oder Nena tritt auf. Ja, oder ja. Es ist vielleicht sogar Xenia du, der denkt, okay, vielleicht gibt es ja doch, ich weiß es nicht. Also, dass alle kommen und du hättest dann sozusagen ein Massending. Das war meine, ich habe gedacht, da geht das doch ganz schnell. Ich dachte, wenn die erstmal anfangen, dich anzuschreiben. Und das hätte ich nicht gedacht, das ist vielleicht das Ding. Dieses Etwas, dass ich so ein bisschen das, ich das Vertrauen verloren habe. Nicht, dass die nicht gut reagiert haben. Das glaube ich schon auch. Und ich bin immer noch, immer noch zu denen, die sagen, ich bin auch dabei, weil ich, ich auch euch auch unterstützen will. Und ich bin mir auch sicher, dass ich später dafür nochmal extra zahlen werde. Das habe ich jetzt schon gehört. Das Solidaritätsbeitrag wird ja erhalten bleiben für die besser verdienen. Und das heißt ja auch dann, dass dann irgendwann, ich bin immer dabei, alles gern. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich das Glück hatte, dass durch meine Arbeit, dass ich ja so eh so viel zu Hause auch arbeiten muss und mhm. mache, dass ich dadurch keine Veränderung hatte. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass meine Welt wenn ich jetzt nicht bald wieder ausbreche, dann kuschel ich mich so ein in mein schönes Leben, dass ich nicht wieder rauskomme, habe ich gedacht. dass ich nicht, also Jetzt habe ich das Glück, dass ich auch eine Baustelle parallel hatte, wo ich dann halt gestalten konnte. Der Garten, es war ja auch Sommer dann und so. Das hätte ich auch nie gedacht, dass es weiterging. Ich konnte bis eingeschränkt drehen. Und das waren so Momente. Aber ich würde sagen, dass ich das Beste für mich draus gemacht habe, weil ich habe ja wie so ein Krötenweibchen an Frank gehangen. Kennst du nicht so Kröten, die so immer aufeinanderhängen, wo die manchmal denkt, dass der Partner trinkt im Wasser. Und so war ich. Frank hat gesagt, kannst du dir irgendwie, ich habe ja ich mich ja liebst auf den Rücken schnallen und bin mit ihm so mitgelaufen. Und das Aber war auch äh, schön, dass wir dann 35 waren.
0: Du hattest ja vorhin auch schon angehört, dieses Reisen hat dich eher angestrengt, weil du ja wahnsinnig viel auch pendeln musstest. Ich höre raus, wenn du deine Arbeit auch von Hamburg aus, von Sylt aus machen könntest oder von Mallorca, das wäre für dich fein. Also der Kraftpol ist halt dein Mann, das Haus, der Garten, die schönen Dinge. Du müsstest gar nicht reisen. Also dieses nicht mehr ewig <lacht> reisen können, das vermisst du gar nicht. Oder wie ist wie ist, bist da, du da ambivalent, bin, oder was? Jetzt, Weil ich ist. bin da, ich bin ganz ehrlich, das ist, wenn ich das jetzt hier sage, aber mm. das ist ja so, ich bin ja so viel gereist,
2: ich meine durch mm. meinen Job schon. Ich Fühl bin da wie so, eine, wie so eine Wanderhure, also ich bin ja durch die ganze Welt. Ich glaube, mm. es gibt ja kaum ein Konzept, wo wir überall waren. Was meinst du, was ich gereist bin früher von Ibiza? Ich bin da komplett von auf dem Landweg durch Afghanistan, nach Indien. Wir waren, ich war in du den ganzen Ländern, Fleck. wo du heute, wo du heute fahrst. Ich meine, was ich habe ja, ja. da in den arabischen Ländern, was hat mich da eine gute Zeit gehabt? Wie wir sind durch den Jemen, durch mit dem Bus. Ja. Da gab es noch keine Entführung. Ich war in Northern Africa, wir waren in Südamerika, wir sind sogar schon mal von Australien zurück mit Schiffen, irgendwie immer weiter bis wieder irgendwie im Suezkanal. Also ich habe wirklich so viele, auch die ganzen aber, Länder und ja. immer wieder Paris,
0: aber Skandinavien. Du hast, du hast das alles mitgenommen. Also du hast das mitgenommen. Ich du hast das genossen, das, das aber... Genossen, aber das ist ja so, dass alles im Leben seine Zeit wird zu sagen, dass du jetzt dann auch ruhiger wirst und jetzt auch nicht so ein ja. Problem hast, wenn du eben nur, ich meine, das ist ja auch natürlich ein Privileg. Ihr habt ein tolles Haus auf Sylt, ihr seid in Berlin, habt Quatsch, nicht in Berlin, in Hamburg, sorry. Ihr seid ja umgezogen. Also jetzt ist Hamburg ich bin deine Haune. <lacht> Hamburg äh, jetzt? Nee, ja, nicht in Berlin, da war es so ein kleiner ja. Aussetzer. Du hast ja einfach auch so noch ein, ein schönes Leben insofern, aber ich hatte so rausgehört, dass du da inzwischen das auch genießen kannst, eben nicht ständig on the road zu sein, von A nach B Ja, nach also ich reisen. bin sehr
2: viel gereist und auch natürlich mm. viel gefahren mit dem Fahrer, weil ich es dann zwar nicht geschafft hätte durch die Unternehmung und so. Ja. bin wirklich, ich habe es echt gemacht und ich habe so das Gefühl, das war auch gut so, und ich, das war schön, das ist ein Geschenk, ja. das war auch die Zeit, ja. da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht, aber meine Ökobilanz ist schon lange viel, viel besser, weil das ich gemerkt habe, ich musste ich, weil ich auch selber merkte, ich muss mich entschleunigen. Ich hatte aber fast mal einen sehr schweren Autounfall. Es ist Gott sei Dank gut gegangen. Das Auto hat mich gerettet und mein lieber Fahrer. Und dann wusste ich in der Nacht auch: Okay, jetzt ist vorbei. Ich werde nicht mehr so viel reisen. Ich ziehe nach Hamburg. So kam das mhm. ja. Und dass ich dann dachte: Dann bin ich in der Nähe. Jetzt habe ich Spanien ja aufgegeben. Das war eigentlich auch fast ja, eine stimmt, weise Entscheidung. Das vor Boah, Corona ja auch. Ja,
0: das ist ja, ganz ja, ja, mehr, na, ja sehr ja, ja, ja. in
2: meinem Haus gehangen. Ich habe nur noch Sylt, also nur noch. Also nur noch Nein, aber das ist, wenn man, ich hatte so viele Plätze, noch wo ich ja, immer noch Büros ja, ja. hatte. Und ich habe ja meine Wohnung nie aufgegeben. Das darf man leider auch nicht sagen, aber ich habe mir gedacht, wenn ich mal zurückgehe, das ist das Flüchtlingsding. Und ich hatte, als ich die jetzt alle weggegeben habe, da kamen die ganzen Möbel. Ich dachte mir, ach du Scheiße, wie viel Zeug. Aber nein, ich bin jetzt, ich muss fast sagen, dass ich, glaube ich, selten in meinem Leben so glücklich war mit der Situation. Ich liebe Hamburg. Ich gehöre hier so wahnsinnig hin, dass ich manchmal Angst kriege, dass ich denke, auch Frank, der sieht so aus, als wenn der hier schon immer war. Ich sage, Frank, außer wenn du jemals eine Curry kam, eine Kreutose trägst, sage ich, dann muss ich mich trennen. Also, und so eine Burberry- Jacke anhat. Aber ansonsten, finde ich, ich bin kurz vor Perlenkette. Ich bin sehr glücklich und ja, ich bin, Leute sind so nett auch, ne? Können nur nicht Auto fahren. Können nicht parken hier. Ich finde, Hamburg ist so schön, aber was haben die hier für einen Verkehr? Können die nicht mal vernünftig jemanden einsetzen, der es kann? Die parken hier wie die Geisteskranken, reißen immer die Straße auf, verstehe ich nicht. Oder Straßen, wo du einen halben Tag reinfährst und halben Tag nicht. Wer hat sich denn das ausgedacht? Man, kein grüner Pfeil. Da wird Berlin überhaupt nicht funktionieren. Also, ich könnte hier, man müsste mal ein halbes Jahr mal kurz es, groß reinfahren. Kann, kann
0: nur besser werden. Das wird Gibt nicht es besser. Ein Leben? die ganze wird umgebaut. Ja, sieben, glaub, Jahre Jahre. Frank hat
2: mir, nee, sieben Jahre. Frank hat zu mir gesagt: Guido, wenn die fertig sind, wenn das läuft wie im Flughafen, dann kann ich meinen Führerschein abgeben. Hat Frank gesagt.
0: Das fand ich auch sehr, sehr, schön. Gut. sehr, sehr gelacht. gut. Ein Lebensmotto, ein Lebenscredo, das dich durch dein bisheriges Leben super getragen sehr,
2: ja. hat. Oben wach, unten dich. Das ist, also es. Das ist, ist weiterhin.
0: Ja, das ist mein Motto. Das, ja, das, ist,
2: das ist dieses, das heißt eigentlich ja nur, dass man probiert, lebendig zu bleiben, so dass man das genießt. Dass Neugierde. Man wach ist ja. neugierig. dass man liest und aufnimmt und Begeisterung für andere auch hat und sich Dinge anguckt, die andere toll machen, dann ist das eigene Schaffen auch guter, besser einzusortieren und das andere hat eben zu tun mit dieser Körperlichkeit, das ja. zu mögen, was einem ist, dass man dankbar ist, dass man alles, das funktioniert. Ich meine, sobald du krank bist und wir könnten ja auch viele Menschen auch jetzt in der, verlieren so viele Menschen, guck mal, wie viele Menschen gestorben sind an so beschissenen Krankheit und wie viele Leute auch immer wieder weiter sterben. Ich meine, ich bin ja auch groß aktiv in der DKMS und weiß auch, was da passiert. Das ist bei mir ja keine Worthülse oder auch in der deutschen Schlagkrankenhilfe das ist ja nicht dass ich sage ich mache das mal eben ich bin da richtig im Einsatz oder Herzenswünsche ich mache das ich meine das ernst und da sehe ich doch wie viele Menschen was meinst du wie viele Menschen ich schon hatte die nach den Sendungen bei mir stehen und die den Herzenswunsch haben sich einmal mit mir zu treffen wo ich nicht sagen kann das wird wieder gut weil die sterben werden junge Menschen und ich sage dir das ist dieses unten dicht das meine ich damit einfach da muss, man muss echt glücklich sein, dass man gesund ist. Und deswegen finde ich ja, auch, wenn Leute groß. brutal sind oder häusliche Gewalt, was ich ja mit der Teil gerade mache, mit Sicherheim. Ja dass Menschen zu Hause sind und werden von ihrem Partner fast totgeschlagen An jedem Tag, werden in Deutschland fast eine Frau totgeschlagen von ihrem Mann oder die Leute schlagen ihre Kinder tot oder so, verletzen die so sehr, dass sie in Kliniken sind. Wenn du die Zahlen siehst, kriegst du Angst. Das meine ich, dieses Respekt vor dem, vor dem Leben. Das meine ich alles mit unten dicht. Das ist dieses Dankbarsein, dass das funktioniert. Und wenn das mal nicht geht, habt doch mal eine Erkältung oder im schlimmsten Falle jetzt wie Corona. Hm. Wie Horror das ist, was für eine Angst Leute haben. Und das, finde ich, ist das wichtigste gerade. Das haben ja alle jetzt auch geschnallt, dass sie zusammenhalten müssen, dass sie da aufpassen, auf sich selber aufpassen und dass sie sich irgendwie schützen und trotzdem dass sie weiter sich informieren und wach bleiben, weil nur so kann unsere Welt weiter funktionieren, weil die braucht uns nicht, die Welt braucht uns nicht. Ne? Das ist nochmal ein anderes Thema, klar, ne? wir sind ja
0: für die Welt leider auch manchmal eine Art Virus, muss man sagen, also die Menschen benehmen sich ja <lacht> dann doch leider sehr raufschirmäßig.
2: Aber man, denke ich auch, jetzt habe es ja so, dass ich ja. gerade erfahren habe, dass jetzt glaube ich jetzt, die haben die nicht aus Dubai oder aus dem Katar, die haben doch jetzt einen Satelliten auf den Mars geschickt. Da dachte ich ja. mal, guck mal, so weit glaub, ist es schon, dass die jetzt gelandet sind und ja. nicht ich habe immer noch kein Netz, wenn ich zwischen Berlin und Hamburg fahre. Da frage mal ich mich, auf, kann man, geht Horror. das denn? Ich meine, oder? Nein, also das, ehrlich. das
0: kriegen, kriegen Sie, glaube ich, in diesem Leben auch nicht ja. mehr hin. Aber da, ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt mal lieber. Ja. Ich wünsche dir für das neue Projekt Guidos Deko Queen ganz viel Erfolg. Dankeschön. Auch für alles weitere, was du tust. <lacht> weiterhin eine tolle Zeit, was immer du machst, eine tolle Zeit in Hamburg. Ich Kann dir nur alles Glück der Welt wünschen, Guido. Du bist ein toller Mann. Ich bin weiterhin Team Guido. Ich finde dich super. Oh, <lacht> ganz und Ricky sein. Martin, genau. genau. <lacht> Unser Mann wartet auf uns. Ich, ich alles danke Liebe, dir herzlich Alex. Und bis ganz bald, mein Lieber. Bleib schön bin gesund. Tag, ja. Tschüss, danke. alles Liebe. Ciao, tschüss. Ciao, danke. tschüss.
1: Das war Road to Glory.